0: Här kommer ännu ett nytt avsnitt av Podcast av Ridklubben. Hej Rebecca. Hej Gry! Hur är läget?
1: Jo, men det är faktiskt jättebra. Solen skiner här ute och hästarna, peppar, peppar tar ju väldigt bra. Och jag också. Ja, vad härligt!
0: Ja, hur mår ja. du? Ja, men jag mår bra. Jag håller med om att det känns som att hästarna mår bra. Ja. Jag tycker att det är jätte... jätte vågar man säga så här? Nej, nu? Men jag kom här jansga
1: in med det här såret på benet igår. <laughs> men det känns ju väldigt ytligt och bara lite, lite svullen. Och jag kör på med lasen och tänker att det är, det är inget.
0: Nej. Vi ska i det här avsnittet av Ridklubben så ska vi träffa en hästtandläkare. Hon heter Tove och verkar vara fantastisk. Jag har inte träffat några andra hästtandläkare förutom henne. Men jag tyckte hon
1: var fantastisk. När men vi jag hon.
0: har inte träffat många.
1: Men ett fåtal, men hon är min favorit.
0: <laughs> Vi ska Så. prata om tänder och munnen och betten och tusen frågor och.
1: Ja, så ni får hänga kvar här och lyssna på vad hon allt klokt hon har att säga ja men verkligen, det är väldigt intressant och som sagt, man blir aldrig full lärd utan man lär sig nya saker hela tiden ja. jag tycker att det var jätte, jättespännande att träffa henne jag hoppas att ni som lyssnar nu också eh, tycker
0: att det är intressant att lyssna på ja. du sa att det är fint väder ute och man är på bra humör man kan äntligen rida lite sen, man blir inte stressad i stallet och hinna rida ut före klockan två Nej. Eh, solen skiner om man har lite tur också, man kan rida ut lite grann och stära och apropå det, vi har Jackson som sponsrar Ridgloben och det är vi så glada för. Tusen tack säger vi till Jackson Equestrian. Gå in på Jackson.se och kolla för att nu vill man ju uppdatera sin lilla vårgarderob. Så är det ja. det att säga. Och vi har fått ta del av deras nya ridbyxor och ridtights. Ja. Alltså de är så härliga och det säger jag på riktigt inte bara för att Jackson sponsrar oss. Nej. För att jag samarbetar med Jackson utan jag har fått prova både deras kompressionstights och vanliga ridbyxorna som jag har köpt med de helskoda då. Vi behöver all hjälp jag kan ja, men få det är för för att jag jag sitta också, kvar så du är inte ensam. och jag sitter så bra i dem ja. jag sitter fast i saden, inte så att vi sitter fast och känner att det inte, inte kan rida lätt Nej. men jag får bra grepp jätt... och yes. för mig sitter de jag som är två, tre storlekaste får... de sitter bra i midjan de, sitter... de har jäkla bra passform jag är ju 40 på mina och då har du 36 ja funkar för dig också eller? För det där var jag nyfiken på för jag tänker om de blir bra på mig i 40 så vet jag inte
1: Nej men exakt, Nej, men jag har ju varit väldigt skeptisk till nya ridbyxor jag har ju provat ett par nya här för att byta märken men inte gillat några, ah, men okay. nu har jag hittat några som har vunnit över mina gamla och det är Jacksons funkar de? Ja de är superherliga. Gud vad skönt tänk om du inte att gillat Nej jag vet inte <laughs> Det hade varit jobbigt, men jag gör verkligen ja. det. Och först provade jag tightsen som är supersköna och höga i linningen och ja. de sitter kvar. Ja. För tights jag har provat innan upplever jag att de sitter kvar i sadeln och jag hoppar typ ur dem. Ja. Att det känns som att jag ska tappa dem att jag får häng liksom och det är inte härligt. Nej. Men det får jag inte med Jacksons, de sitter verkligen som en smäck. Och sen då provade jag ritbyxorna och hoppade i dem igår och de är också lika lika bra om inte bättre. Gud vad roligt, vad glad jag är blir. Ja men jag är med, det blir man ju glad
0: för. Ja. Och glatt är också att om du lyssnar på podden nu när den är precis nysläppt, det finns ju kanske några som lyssnar på den i efterhand, då är det mm. väl kanske för sent för den här gången. Men lyssnar du på podden nu när den precis kommer ut, nu här i april så 2021 precis. så finns det just nu också en tävling på vårt Instagram-konto som heter Ridklubben podden där du kan vinna ett par härliga ridbrallor ja. ifrån jackson.se och gå in och titta på deras hemsida och kika på ridbyxorna och kolla runt på vad de har, de har ju massa grejer båda för hästarna, de har benskydd och tecken och allt möjligt, skabrak och sånt, Sen så finns det jackor och tröjor och då, så jag verkligen rekommenderar
1: Verkligen. Så lyssnar du nu så har du till söndag den 25 april 2021. Ska vi se nå klockslag när vi stänger tävlingen eller? Nej, det känns läskigt. Det känns läskigt. Någon gång på kvällen. Jag har inte fått göra någonting
0: den dagen. Men vi säger någon gång den 25. Någon gång den 25. Så
1: in och anmäl dig så kan du vinna ett par av deras fantastiska ridbyxor. Du, apropå framåt i kalendern. Hur ser det ut på
0: tävlingsfronten nu för dig? Får du tävla?
1: Ja, men jag får tävla. Får jag, jag får
0: Nicky tävla? Nej, det får, Nej, inte. får inte tävla. Nej.
1: Barn har de inte öppnat upp för än. Inte talande stund i alla fall. Inte i talande stund. Sen kan det, det svänger snabbt, det är en pandemi liksom mm. eh, men just som det ser ut just nu för jag har börjat tävla, nästa vecka är min plan att jag ska åka till Sundbyholm Ooh. så då är jag där med Sundbeholmsfamiljen som vi kallar oss
0: Den här ja. veckan nu när podden släpps då.
1: Exakt, så jag ja. är där i talande stund så, ja. så ni får följa med där och vet ni, okay, vi kommer till det sen påminner mig att vi ska jag prata om och pappan till mitt födda föd <laughs> <laughs> men i alla fall, så då ska jag åka till Sundbeholm och tävla eh, och det här blir då första tävlingen för mig på väldigt, väldigt länge och Risparförbundet har ju nu kommit ut med nya restriktioner eftersom att det också varit ett EHV1-utbrott för hästar här i Valencia. Det var därför ja. tävlingarna stängdes för hästar och inte mm. bara på grund av coronapandemin. Och då har man ju något som heter hästägarförsäkran. Och det är att du försäkrar när du anmäler dig till tävling att hästen inte har haft symptom eh, tre veckor innan tävlingsstart tror jag det här, mm. eller vistats i ett stall där andra hästar har haft symptom. Och ja, det lovar man ju alltid. Exakt, och det har ju alltid funnits. Liksom. Så det fortsätter ju att finnas. Men sen är det också nya regler att du ska tempa din häst fem dagar innan tävlingsdag. Och då antecknar de här och tar med det pappret och visar när du kommer fram till tävlingsplatsen. Men det går ju att fejka. Jo, det gör det, men det gör jag, man ju inte. Nej,
0: gud, nej, jag bara menar att det är ju inte någon jätteförsäkring då, Men det är väl kanske att man skriver... Aha, Exakt,
1: okej. det med att man ska ha gjort det och skrivit mm. och tagit med sig till tävlingsplatsen. Och bor man kvar, då ska hästarna tempas morgon och kväll. Och lappen sitter på boxdörren då, så man fortsätter att fylla i. Och får en häst över 38,5 i Temp så ska man anmäla det till tävlingsledningen eller tävlingsveterinären direkt. Så var
0: snälla vår hästar och tempa. är det att Tempa. Till och med skettlandsponny. Alltså, ja. Jag Tempomåns häromdagen.
1: Alltså, han, han rör sig inte i fläcken. Nej, nej, de är verkligen. Och det är jag glad för. Ja. Nu när det, här är det ju Tempa på nu. liksom. Ja. Så det måste man göra. Och sen så måste man ha handsprit för boxen. För när vi är på Sundbyholm ska jag bo kvar där med hästen. Så du måste jag handsprita mm. utanför boxen. Och, är du ja, Jag är jättepirrig. Jag måste bara packa. och Herregud, hur gör hur man? Hur länge ska du vara borta? Nej, men jag åker dit och jobbar lite också. Vi är ju ett gäng från stallet. Ja. Eller ett gäng som brukar åka och jobba på Sundbyholm. Vilket är så himla roligt och lärorikt. Så att vi åker på onsdag eftermiddag. Så bygger vi banan på onsdag kväll. Och sen så tävlar jag då salsa torsdag fredag. Och sen är du så snäll och kommer och byter häst med mig. Så får salsa åka hem. Och ni och kommer så tävlar ni och lärar sända.
0: Jag har aldrig varit i Zumbiholm så jag tänkte att jag kommer dit, lämnar av den här, stannar tio minuter och tittar lite och sen så åker okay,
1: ja, jag i Det är stort så ta med i cykeln om du ska in och titta på allt. Kul, det är roligt. Jag vill också åka dit och vara där länge. Ja, men alltså jag hoppas och peppar peppa att det blir av. för det när jag ser verkligen fram emot att få börja tävla igen. Och det, är ju, det är inte så jättemånga startande nu eftersom att det är bara yrkesverksamma som får tävla. Så det är ju liksom Stefanie Holmén ska vara där och Sofia Farman ska vara där. Sofia Farman? Ja, hon har gården tillsammans med Setterman, eh, Magic Park Stables tror att det heter. Hon är superduktig, jag följer henne på Instagram. Hon är min stora eh, förebild just nu. Hon rider så tjusigt och fint och är så här ska vinna och. över dem, det blir kul. Det, nej, det blir inte kul grejer. Jag tänkte hemma hemdagen också. För jag tömkörde ner och satte på musik för jag tänkte att jag ville lite mer liksom, ah, fräs i uh han -huh. för att han är ju lite men lite ljudkänslig liksom. uh -huh. Och han tror fint och det var roligt så tänkte jag så här, undrar om det är därför jag inte vill vinna för att jag vill absolut inte rida ett ärvar med honom. <laughs> Alltså jag springer heller själv en käpphäst framför. Nicke har gjort en käppelse som ser ut som Neo. Åh, kan jag få låna ja. den?
0: Vi <laughs> ja. tar med den. Hon byggde
1: kopia av Neo du. Just det, den här jättefina stora svarta. Den kan du ta med dig på riktigt. Ja, det ska med. inte
0: stå i vägen för att du ska våga vinna klassen. Nej,
1: om jag har med mig den får du låna <laughs> den pervert Då vinner jag gärna. För du
0: kan vinna. Jag tycker de ser som sagt, jag tycker de ser så himla fina ut nu. Vi hade ju vi hade tidigare avsnitt där vi hade Minerals by Nordic som gäst i, i programmet. Mm. Så pratade vi om mat och Kostningskott och, och mineraler och allt sånt. Där. Och jag är ju så otroligt dålig på det där. Jag ja. tittar lite på alla andras foderstater och så frågar jag dig hur jag ska göra så alltså gör som du säger. Ja. Um, och nu jag tittade på. Jag kikar lite på det. Alla ser så himla och härligt ut. Och då vet man inte hur mycket liksom fodret och så här, de här algerna och ja. mysslin eller massan som de äter, och träningen. Men det är väl det kombinationen. Vi åker på vattenträning med podnien, och hur de tränar och rider. Nick, har hoppat nu för. Aron som var här hade kurs över helgen och sen så redan för haking i här om dagen. Och peppar peppar igen. Det gick Det går så himla bra. De, det ser så himla kul ut. Och det är samma när du när du hoppar vi såg när du hoppade för silver här. Det känns som att så här
1: skitsamma oavsett att du går på tävlingarna, det ser kul ut. Ja, men,
0: och det det ser som att hästarna trivs, och... som du
1: säger, det känns som att vi har ett så här harmoni i våra team. Mm. Att det känns som att hästarna är så här nöjda i sin vardagliga livsmiljö. Och det är ju liksom inte att man betalar massa pengar och vattentränare eller ger dem massa tillskottsfoder. Eller, utan jag tror att det är bara att de känner sig trygga och lugna och att vi hanterar och rider och tränar dem på ett sunt sätt. Liksom. Att de får ut
0: i hagen så länge de bara går när är just ute.
1: Ja, exakt. Men de får vara ute och man pysslar och gosar lite. Och... Sen är de ju väldigt fina i pelsen. Så här fina har de ju inte varit innan. Så Nej. det känns ju ändå som att... Ja, not... Är all rapsolja ja, ja. Ja, men Rapsolja och sen de här mineralerna för Midlandsberg ja. Nordic Jag tycker ja. att det känns som att nej, men de känns bra och De ja. har så fina i hullet och, och ja Som sagt peppar peppar Jag vågar knappt säga någonting för de blev väldigt det här till min första tävlingsstart God, ob... jag kände, Det kändes läskigt men Det är jobbigt att prata om saker som går bra
0: Varför är det så? Egentligen? Jag vet inte men Jag hoppas att du just nu då I Sundby och Holm, har det kul Och du kan väl lova att uppdatera på Instagram-kontot Ridklubbenpodden Ja,
1: och jag, alltså jag sitter ju som på nålar nu för att min sto ska få ett följ. Just det, du vet det du vill prata om, det Gero. Vilken dag som helst. Alltså det här är nästan jobbigare att få barn själv, grej. Nej, det tror jag inte. Jo, men lite. För det här är ingenting jag kan påverka eller göra någonting åt överhuvudtaget. Nej. Och så läser man ju då lite, jag är mer Avelsforum på Facebook och sånt där. Och då läser man ju om för som söker amor och att det var någon som försvann. Och men man vet, det är så hemskt och jag bara gråter och börjar gråta och börja tänker på det. Och bara så, det får inte hända. Nej. Så, jag är så pirrig och vill bara att hon ska få det här fölet nu och att alla ska må bra så att jag kan slappna av lite och njuta, för Aha. just nu är det jobbigt. Men i alla fall, pappan till fölet är Dierolux en som Stefan i den här svarta fantastiska hängsten som Stefan rider. Och hon ska dit och tävla. Nej, du kommer Jag kommer den. få se honom in real life. Alltså, jag är så glad. <laughs> jag började ju liksom följa honom när han var ung häst och Carl Walter Fox, Stefanis kille, tävlade honom. Ja. Redan då såg jag att det där är en jäkla drömhäst. En mm. sån skulle jag vilja ha en vacker och nu kanske jag ska få en egen... Jag
0: håller så mycket tommen att du får det.
1: Ja, och har att ni inte varit in och tittat på Stefanis Instagram där hon travar honom på deras naturbana så gör det för att han travar tjusigt. Alltså Charlotte hyde till och med skrev att om han inte vill hoppa längre så vill jag ha någon som du <laughs> Hahaha. Han verkar då hoppas som en stjärna fortfarande. Gud vad härligt.
0: Ja men så himla roligt. Ja nästa avsnitt får berätta
1: allt för just den stora Sundbeholmsrapporten. Ja då är jag också på Sundbyholm den veckan. Aha, för jag är så. där en vecka och sen är jag hemma en vecka och sen åker jag dit en vecka till.
0: Gud för här, du jobbar du aldrig vanligt.
1: Jo men jag gör ju typ det. Jag har tagit lite känslighet för att vinna tävlingen Det var tiden viktigt från chefen. Ja. Se till att vinna. Okay, bra. Ja, men stort lycka till ja, men tack
0: så. Nu ska vi in i hästens mun Vi ska prata med tandläkaren Tove Särkinen. Vi sitter nu på Mälarens i Hölö Med tandläkaren Tove Hej. Hej Hur är läget? Det är bra, vad kul att få vara med Jätteroligt att få prata med er Och jätteroligt att få våra hästar undersökta av dig idag det kan vi prata mer om sen. Det var, en, som du sa precis, det Rebecka, en stor sten som föll ja, på så
1: jag har varit så nervös inför det här besöket så jag har inte ens åka hit. Jag gjort det. Så onödigt, jag vet.
0: Har du gruvat dig mer för att här tandläkaren kan besöka den egna?
1: Gud, ja. Alla dagar i
2: veckan.
0: Men så gick det ju bra. Båda hästarna klarade sig. Klarade sig. De såg jättefina ut. Ja, det var sjukt. Hur länge har du jobbat som hästanläkare?
2: Jag eh, gick ut från Ulltuna, svenska veterinärutbildningen, 2006 och har i princip jobbat sedan dess med tänder i mer eller mindre omfattning. Hur kommer det sig att
0: du snöjde in på
2: tänderna? Det var faktiskt eh, sista året på utbildningen så kunde man gå en valbar kurs. Och det var veterinärutbildningen Ja, precis. Förlåt, den svenska veterinärutbildningen ja. på Ulltuna i eh, Sveriges lantbruksuniversitet. Men då, då, då hade vi en valbar kurs som man kunde gå. Och den hette Hästens grundkurs. Och jag blev helt fast redan då. Men sen har jag jobbat med massa andra saker också. Men jag har hela tiden hållit kvar det här och gjort det liksom lite vid sidan av. För att då när jag gick ut, och det, det är inte så länge sedan. Men då var det inte så vanligt att man gjorde så grund undersökningar faktiskt. Utan det har vuxit fram kanske under de senaste 15 åren tycker jag. Ja. Och
0: sen fick du vidareutbildare då till tandläkare, eller hur? Ja. Det var den kursen, eller? Nej, nej, nej,
2: sen har jag gått vidareutbildning också via Lantbruksuniversitetet som är de som håller redan i Sverige. Och det finns tre delkurser och jag har gått två, så att jag har en tredje kvar innan man kan kalla sig liksom färdig specialist då, jag under jag svenska fattar. förhållanden.
0: För som du precis var inne på där, det har ju hänt så himla mycket med tandvård för hästar, när jag hade min pony, 80 Mm. <laughs> då var då var det ju typ hovslagaren som raspade tänderna på dem en gång, om det ja. var kanske. Eller tror jag hovslagaren eller om det var för det Ja men det, här, var, nej, det var, it, liksom. var det var raspade tänderna av Datsit
2: liksom. Då sen var inte så mycket mer. Ja men jag kommer ihåg det på 90-talet när jag själv innan jag började plugga. Hade egna hästar så var det faktiskt hoslagen som drog in en rasp utan att ge en lugnande. Bara höll i grimman. Ibland satte man på en bräm som hästen bråkade, vilket man kan förstå. <laughs> ja, det låter helt sjukt. <laughs> men så det har ju hänt enormt mycket på den här korta tiden. Jag, menar, jag ser mig fortfarande som en ganska ung person, men jag kan ändå tänka tillbaka och se. Liksom. Ja, förr så var det mycket sämre. Ja. <laughs>
0: Jag är ganska nybliven hästägare nu i den moderna tiden. Så att efter djuraperioden. Hon, ja. när, som när du Rebecka, nu, sa: Gåh bla bla bla, tandläkaren. Då var det för mig var det som en blixt från klar himmel. Jag tänkte: jag inte ens tänkt. Jag inte ens tänkt tanken att ja, men det måste man ju boka in. Det är klart, det har jag inte ens tänkt på. Eller det måste man ju göra. Det var ju jättespännande att få. Jag har aldrig tittat in ordentligt i en häst på det viset som man fick göra idag.
1: Nej, det är ju lite gigantiskt och groteskt att titta in i en häst. <laughs> man ser ju bara, man ser bara små liksom, läppar och framtänder annars på en häst. Man ser ju liksom inte hela Nej. munhålan.
0: Men ska vi börja, vi sa det innan, vi börjar hos eh, tänderna på, på de små, på de nyfödda.
1: Ja, men jag tänker hur föds en häst med
2: tänder? Mm. Eh, de föds med... Eh, de är på väg ut så att oftast när man tittar på fölungen och tittar på framtänderna då är den alldeles blank och har bara slämhinna och sen inom de närmsta dagarna så brukar det bryta fram små framtänder ja, det är så roligt för att tänderna. Ja, man har ju sett de här gulliga
1: två fölfram framtänderna med lite glugg <laughs> så
2: Men sen händer det ju inte de, de har ju eh, tre kindtänder i vardera eh, översäkare och vardera undersäkare alltså tre på var sida eh, som är mjölktänder och de bryter fram det under en, den tiden efter att de har föds. Eh, men sen händer det inte så jättemycket under det första året egentligen som, som, som besvärar hästen där. Utan det som vi brukar eh, liksom rekommendera det är att om man ska använda hästarna i arbete så ska man absolut kolla tänderna innan de börjar eh, med bett och jag tycker att det kan vara... Om de kan äta som vanligt innan. Ja, eller precis. Liksom att Självklart. Helt har man något märker man att hästen är bekymrad eller förlungen. det är klart att de kan födas med missbildningar eller, eller få en smäll. Det är ju vanligt på föll att de, att de skadar sig av trauma så att de har fått en spark eller fallit illa och, och kanske får en fraktur. Och det, det som du sa där, det är ju jättesvårt att titta in i en hästmun. Ja. När man bara står där bredvid sin häst som hästägare, det är ju är det är helt omöjligt att kunna se hela munhålan på en vaken häst eh, så att det finns ju väldigt mycket där inne som kan gå fel och som kan vara svårt att upptäcka det är Men
0: inte... är det sånt som kan gå fel som hade gått fel även om de var i det vilda eller det sånt som kan gå fel för att vi åsamkar no om någonting?
2: När vi pratar föltid så är det nog eh, inte vi som gör så mycket skada utan då brukar det vara som jag säger olyckor eller, eller att de är född, föds med något problem men om man har en, en äldre häst, då är det ganska mycket vi som ställer till det. Det får man ju säga. Utrustning och så vidare. För, de diar ju från början. Hur mm. länge diar de? Ja, de diar minst ett halvår i regel och, och mycket längre i naturen. Uh -huh. eh, svensk djurskyddslag säger att man ska låta dem gå med stået. Eh, tror jag till, se till sex månaders ålder jag vet inte om de har ändrat det nu nya, men jag tror inte det eh, men, men det är bra att låta dem gå längre med mamman
0: om allt går som det ska så ska du få ett fön under våran det är därför hon är så nyfiken.
1: <laughs> ah, jag har åh. inte hemma hos mig själv så jag kommer inte vara Nej. med om liksom, födlingen och sånt där men oh, ändå, synd. han är ju väldigt nyfiken liksom. ja men
2: okay, men då börjar de successivt äta gräs sen när de har tänder? Ja, de börjar äta gräs direkt. Ja, de alltså, det. Det, det är så roligt att se när man släpper ut dem första gången. Dag ett så går de och nappar när de inte ens har några framtänder. De bara en små kammar liksom. så går de och drar och tuggar. Och... Dra gärna in ett alldeles för långt grässtrå så att det fastnar i munnen. Så man måste hjälpa dem att dra ut det. Ja, Står de där och Ja, oh, gud vad mysigt. Det kommer du få uppleva.
1: Ja, jag hoppas det. Jag, hoppas det. jag verkligen håller tummarna för det.
2: Men okay. de börjar äta gräs väldigt tidigt. Ja. Och, och det, um, men men alltså, de behöver ju dia under den här perioden. Jag, jag tycker att de ska dia sex månader och gärna lite till. Men de kommer att börja äta kraftfoder. Alltså man kan ju se förlungar som ställer sig upp efter en vecka och börjar käka i mammas krubba liksom, äta pellets. Mm. Och knuffa undan henne gärna. Liksom. Det är, det är inget det... farligt för dem att äta. Nej, det brukar kraftfoder
1: tidigt liksom.
2: Nej, det, ja, det finns lite olika rön där. Att det kan vara negativt att de får i sig allt för mycket. Mm. Ja, för att de kan växa, att man kan störa tillväxten. Så jag tror att, men, men där är ju naturen väldigt praktisk. Att, att man har ju oftast föl och ston på bete ja, exakt. första tiden. Så att det brukar lösa sig av sig självt. Är det därför man vill ha föl på våren? För att man ska ha en hel, liksom ett
1: halvårbetesäsong framför ja, sig? Det är ju, ju många
2: skäl till det. Det handlar ju om brunnscykeln också. Att alltså står naturligt betäcks ja. på våren. Och att det blir en fölunge som kommer då. Men... Men
0: när ska man ta en häst till tandläkaren första gången då?
2: Jag tycker absolut senast eh, i god tid innan man ska börja träna den och sätta bett i för
0: Får kolla vad den ska ha och ah. om allt ser bra ut och så.
2: Och är det minsta tvekan innan dess tycker man att den luktar konstigt i munnen eller tugga konstigt? Vi brukar säga tugga bossor och då menar vi att de, att de står och tuggar och så tappar de ut foder som små klumpar liksom med lite halvtuggat hö. Det kan vara ett tecken på att det är något som är snett i munnen.
0: Nej, men om de äter högt klantigt. Liksom, så att ja, är alla, de har omkring med er, eller Ja, det Och det kan
2: ju hända att hästarna att de, som sagt, de kan ha fått en smäll och en tand har gått sönder och då måste man ju hjälpa dem att rensa upp och ta bort och kanske laga och, eller dra ut en sån tand. Så att det, om man ser på föllet eller den väldigt unga hästen att den har några som helst bekymmer, luktar illa i munnen eller så då tycker jag absolut att man ska ta ut en, en tandvårdskunnig veterinär som får titta. Annars så brukar jag rekommendera att man gör det kanske. Halvbloden brukar ju börja ridas ganska tidigt i, Inför treårstesterna liksom. Och de hästarna tycker jag att man ska titta in i munnen på en bra stund innan man möver en bet. För, att ja, för jag tänker, ofta så börjar man kanske vänner om vid bett sånt på hösten när de är två och ett halvt. Ja, och då tycker oftast. jag då kanske man ska kolla dem före sommaren ja. och se, finns det vargtänder som är en liten eh, extra tand som sitter oftast i översäken och som kan vara väldigt störande för hästarna eh, om man har utrustning inte om man, om man inte avser att använda bett på hästen då behöver man inte ta bort dem. Men alla hästar som ska arbetas med bett bör man ta bort vart handen. Då, då. Oh, ja. då drar man ut dem. Den
1: tanden har ingen funktion. Så jag tänker man förstör nej. ingenting på hästen om man ta bort den nej,
2: Absolut inte. Den nej. är bara som en liten extra tand. Jag önskar att jag kunde visa bilder men du kanske kan lägga upp någon bild. På. Ja, ja. Absolut. Eh, för det är väldigt hur tydligt. Hur märker när man om en har det varit tand? Man det, själv Men det, kan man det kan vara jättesvårt annat? att se. Ja. Jag klandrar inte någon om, de, om, om man upptäcker det alldeles för sent. Men gud har det varit ändå. För det kan vara jättesvårt att se. För de kan vara små. Ibland är det bara en millimeter som sticker ut. Ibland sticker den inte ens ut ur utan ligger dold under. Och de kan vara de värsta. För att då ligger bettet och, och trycker på den där liksom, lilla för spetsen. För sitter den i, liksom, ja. i av... ja, precis före den första kinetanden. Ja. Där bettet ligger. Ja. Naturligt. Det kan finnas i undersöken också, men de är ovanligare. Men, men de kan ju vara kanske ännu värre, eftersom att bettet tenderar att trycka mer där. Om um, du
0: upptäcker att den här har en i överkäken, hur, hur kan du, om upptäcker man, ser hur den ligger då via röntgen eller kan du känna med fingrarna? Ofta känner man det ja.
2: faktiskt. Vi känner ju alltid efter på alla hästar vi undersöker. Ja. Och de är i regel ganska tydliga, mm. så man kan känna dem och då om man upptäcker en sån då, då tar vi bort den, lägger lite bedövning och sen så ligger den dold under slämmingen så gör man ett snitt och så eh, lyfter man ut den med lite olika instrument är den, ibland kan de vara ganska stora också och sticka fram rejält och då kan de vara ganska tradiga och ta bort <laughs> kan, eh, bli en hel del svordomar och står där och bänder. Alltså, och det blöder. En blöder. 500-600 kilos
1: häst också ja. som man ska försöka och så ska bära huvudet försöka på
2: samsidigt. Arbeta så smidigt. Ja, exakt. Då.
1: Men för sa man ju alltid att när man ska börja vänja hästarna med en bett så ska man ha tjockt tvådelat bett. Mm.
2: Nej. Nej. Djupsurt. <laughs> ja. Jag tror ju för inte för Man sa det förut därför att Hästarna skulle ha något sugat tag på. Typ, ja, det skulle vara snällt och det skulle vara tjockt så att det inte skulle trycka. Ja, ja jag, jag vet faktiskt inte. Vad Det är säger helt säger Nej, men vi, nu är vi ju, säger vi kanske rakt tvärt emot. Det ska gärna vara ett rakt eller oledat bett eh, och, och tunt. Och sen, men, men sen är det ju oerhört individuellt. Vissa hästar tycker inte om det. Vissa hästar tycker bättre om, om ledade bett. Så där man ju, det finns ingen sanning. Varför men, rakt bett? Frågor, det ligger mest tredelat. stilla. Det ligger oftast bäst och mest Aha. stilla i munnen. E, för att de här länkarna kan de hålla på och lyfta runt och fibbla med och de kan bita sig fast i en. E, men ett rakt bett det tenderar att ligga mer stilla över tungan. För det finns ju faktiskt ingen plats i hästens mun för ett bett egentligen.
1: Nej. Så logiskt så känns det ju som att det ska vara så litet som möjligt. Men vad mm. kan vara nackdelen med att ha ett bett
2: Det... Den enda nackdelen är nog den som sitter i andra änden på bettet i så fall. Ja, för
1: man har ju hört att så här: oj, den tungen gick av för att det här bettet var så tunt redan. Nej. Nej. nej.
2: <här> Hörde du, vilken? Nej. <här> nej. Det vore väldigt sorgligt. Men nej. <här> nej, Nej, så hårt håller man väl inte. Nej. Men sen är det ju säkert
1: individuellt som du säger. Ja. Alltså, hästarna gillar ju olika saker. Man får ju testa sig fram lite. Men man kanske börjar med
2: ett. Tunnare bets. Ja, och framförallt det viktigaste här tycker jag är att ge hästen tid. Och det är inte tanken att du ska sitta och hålla i det där bettet i början. För att om du sätter in ett tunt, rakt eller tredelatbettis spelar egentligen ingen större roll för mig. Men, men det, det viktiga är att hästen ska få lära sig att ha det där och vänja sig. Och det kan ta jättelång tid. Och där tror jag att vi många gånger gör fel. Att vi, vi inte på, ger dem. Ja, Tränsar ja. på, spänner åt nosgrimmarna och de gapar och, och grejer med bettet. Eh, och så sätter man åt en sån här snokrem som sitter både ja, över och under bettet och, och så drar man åt för att de inte ska gapa. Det är inte riktigt schysst. Jag tycker att de ska ha, få god tid på sig och så kanske man då får prova sig fram och testa. Den här hästen kanske inte alls tyckte om ett rakt bett. Den kanske var mycket mer bekväm med ett tredelat. Eh, och då får den gå där. Så. Du tycker egentligen att man kan tränsa på hästet med det här bettet.
1: Kanske sätta en grimma ovanpå och leda runt den i grimma. Ja, så att man absolut. Inte... Jag tänker annars, här, hur ska man
2: vänja den vid bettet? Man kan inte ställa in den i boxen eller släppa ut den i hagen. Eller liksom. Nej, men, att, men där jag jobbar... gör jag alla olika. Men jag brukar sätta på hästen ett bett bet med bara ett nackstycke. Mm. Och så får den ha det och så går jag ut och gör någonting. Och går. eller liksom, Grimma typ. Ja, precis. Ja. I Grimma eller Kapson eller så. Och lanserar eller gör någonting som är lite aktivt. För att om de bara får bettet i munnen och står i boxen då blir de, de helt, då blir de så koncentrerade på det mm. så att de vet inte var de ska ta vägen en del. Men om man går ut och gör något och aktiverar dem kanske skrittar över lite bommar eller går ut i skogen är kanske ändå, ändå det bästa. Ja, gå lite över stock och sten så att de måste tänka på annat. Då tycker jag att de vänjer sig snabbare. Men, Men om det är man, min privata...
0: Om man har en häst som är över tio år och rids och är liksom en normal häst eh, tycker du att alltså inte, om man nu lämnar unghästfasen tycker du att du föredrar ett raktbett också? Det
2: beror helt på vilken häst det är. Ah, okay. Helt på individen. Jag, personligen på mina egna hästar så använder jag mycket raktbett. Men det finns... Jag har också hästar som inte tycker om det. Liksom.
0: Men om de, om, om de gillar både bett och rakbett då tycker jag ändå rakbett är bättre för tänderna. Det beror på hur de ser ut när jag tittar
2: in. med ja. har min
1: munhållundersökning. Men ponny som hade här idag, som går på bett, ja.
2: bör man byta till ett bett? Nej. Hon, alltså, de hästarna som är så fina i munnen och inte har några sår och djurägaren säger att det funkar bra och den är mjuk och den är glad och, nej, men då, ska, då kan man ha vilket bett man vill för min smak. Om, om jag upplever att hästen Kanske är frisk... Kanske kan skapa mer problem om man håller på och byta hela ja, tiden. Precis, ja, precis. För det är också vanligt att många lyssnar på andra i stallet och ska prova massor av olika bett. Det kan ju också vara ganska förvirrande för hästen om den nu är nöjd. Det finns ju hästar som går jättebra på tvådelade bett också. Och jag tittar in i munnen och ser att den är helt frisk. Den har inga sår, inga blåmärken. Den är nöjd. Jag ser en video på djurägaren när den rider. Då får den gärna rida på tvådelat bett.
0: Det är helt lugnt. Jag fastnade lite vid en grej som ni pratade om både nyss här, men också när vi och gjorde undersökningen på hästarna. Ni pratade om att du ser, nu för du rätta om jag mina filmer, som jag förstod det, det här med att man drar åt nosgrimman för hårt. Att det är många som drar åt nosgrimman för hårt. Är det, är det ett problem eller är det vanligt? Det blir bättre
2: och bättre tycker jag faktiskt. Men vad händer om vi drar åt nosgrimman för hårt? Dels så, så eh, riskerar man att orsaka sår eh, för att munnen ja. trycks mot tänderna. Ja, liksom. precis. Ja. För att översäken är bredare än underskäken Så det finns en, en naturlig kant liksom, som ligger an. Men, men den kan, det kan orsaka sår även om man har löst åtspänna och Om hästen liksom rör på, på käken lite. Och det som jag tycker är trist med de här som drar åt riktigt hårt det är att man låser ju hästens... Eh, liksom, enda försvar mot obehag om, det, om den känner något obehag i bettet och känner att den behöver liksom tugga om eller lyfta, flytta tungan lite och, och vi låser åt det, det tycker inte jag är riktigt schysst så, så jag tycker nog att man ska vara försiktig med att dra åt nosgrimmarna.
1: Har du någon favorit nosgrimma som du har ett rakt favoritbett? <laughs> Nej. Men är det bättre att ha en pullarnosgrimma då, som inte sitter så hårt? Liksom, ja, den, kan vara, till, den kan vara bra,
2: men det är också
1: individuellt. Hur ser den ut? Den är ju liksom, den är, är som ett kors fram vid nosryggen, ja. du vet. Och så, då blir spännet lite högre upp vid mm. käken.
2: Mm. Och så går det ju ner under bettet som man fäster. Det som man ska vara försiktig med med en som sitter nedanför bettet är att den, att den inte lyfter upp bettet mot mungipan. Nej. Och det kan ju vara lite svårt att passa in ja. ibland. Även remontgrimmar, den här gamla sorten som är liksom bara en lågnomsgrimmar som ja. man sätter in ena för. Den är ju oftast väldigt snäll. Den kan vara ganska bra på unghästar faktiskt för att hålla bettet stilla. Hjälpa dem lite grann. Eh, men den får inte lyfta upp bettet mot munhjupan. Så att eh, min favorit no är ju ingen Norskima. Men, men det vet jag ju. Är jag... ditt
0: favoritbett också inget Bett? <laughs> ja.
2: <laughs> Fast jag rider på Bett och jag rider med Norskima. <laughs> men, men om jag ska säga en sak som är ett, ett bra tips och det är att variera. Att, att Vilket Vad ska vi variera bet, nu? Vi
0: ska eller? inte variera Bett. Jo
2: men det Jaha. kan ni göra. <laughs> Nej men om, om man nu om man rider en häst så man kanske ska tävla i dressyr. Och så måste man ha kandar. Då, då tycker jag, att ja, då ska man vara noggrann med att passa till kandaret så att det är okej absolut... vi
1: backa lite då. När kan man börja använda kandar på en häst? Kan man göra det
2: Hur tidigt då? Eller liksom när? Ja, men den ska ju vara välutbildad. Det är ju högre utbildade hästar som som man använder kandar på. Mm. Det finns ingen så här man får inte ha kandar. Ska nej, ut, liksom. man får inte tävla på kandar för tidigt. Men jag vet faktiskt inte vad reglerna säger i Sverige. Nej. Nej, inte någon tävlesmänniska själv. Men jag
1: tror jag läste någonstans att hästarna ska ha gott förtroende för ett vanligt en trendspett. Mm. om liksom, man ska ju mm. vara välutbildad. Nu går så fläktarna igång. Mm. <laughs> nu går fläktarna igång.
0: det är så att det hörs igenom så är det de fläktarna på kontoret. Ja, på exakt. Ja, funkar
2: ja gud, Jag har inte ja. jättemycket. <laughs> um, nej, men... Uh, man alltså, kanske också kan och, fråga sin tränare om man nu är ja, så att testa, tänker jag. precis. Absolut. Och, och, men det, det kräver ju stor kunskap hos ryttaren att rida med kandar. Och det kräver att man har passat till det väldigt väl till hästen, till individen. Vissa hästar har jättesvårt att få plats med alla dessa bett för det blir ju mycket som ska in i den lilla munnen.
0: Uren. Ja, förlåt. Säg klart.
2: <laughs> men då tänker jag att, att om man nu tävlar på, på den nivån då tycker jag att man kan ha kandaret när man tävlar och när man kanske tränar liksom Tävlingsmoment, äh, typ. ja, precis, ja. Och, och det är liksom skarpt läge äh, men sen så ska man ju ha ett, ett vardagstrens som man rider på när man är ute och joggar eller så, det får ju jättegärna vara ett trens utan bätt <laughs> ett bättlöst alternativ, om det är möjligt Eh, och sen kanske man har ett, ett rakt bett. För att om, man, om man har en häst som man ändå måste rida med bett hela tiden, säg att vi har en, en ponny med en, en lite tuff och stark ponny som är lite busig. Eh, och så hittar vi så i munniperna eller någonting. Då brukar jag säga att ja, men vi kanske inte kan komma undan och ha bett, måste ha det. Men då kan man lösa problemet genom att variera sig. Att man har kanske två olika bett som, som ger tryck på olika punkter på olika nivåer för att undvika de här såren. Det var ju lite som du sa med din häst att ni bytte bett. Ja, exakt. För att och, och förändra tryckpunkterna ja. och bytte längd på bettet. Ju, hon var ju stanna innan sommaren och hade ju ganska
1: mycket sår i mungipen eller liksom ovanför mungiperna typ på insidan. Exakt, för att man förmodligen kanske rider på för långt bett som kan ge sådana mm. här sår. Och man vill ju inte att sina hästar ska ont så du redde jag ju på Hackemor ganska länge för hon går helt okej okay på det men det är ändå också svårt det här sista att få genomställningen det här sista, det tycker jag är svårt på mm. Hackemor. Man kan ju säkert träna sig
2: till att bli mycket bättre på det. Ja fast jag tror att det är svårt. Men du fick ju också rådet att, att du kunde variera med ett Exakt. annat bett. Och det är just, där är hemligheten, variation. Mm. För att om du sitter och rider på samma bett sju dagar i veckan och hästen är lite pigg och stark, då blir det ett konstant tryck. Hur snäll du än är och hur fint och snällt och perfekt tillpassat bett du än har så, det så kommer det bätt, alltid ja. vara ett konstant tryck på samma punkt. Mm. Och då kan det vara lämpligt att, att ha ett annat bett att varva med som men inte ger tryck på samma ställe. Du säger ändå typ tre alternativ är vettigt ja. att varva med. Ja, jag bara tänker så att folk kan säga att jag har tio bett om att varva med. Nej, 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 det behövs inte. Nej, men <laughs> jag... Jag brukar generellt säga att går det att rida bettlöst, är det superbra att ha ett bettlöst alternativ. Eller så kanske man kan jobba hästen eh, från marken en dag i veckan med ett kapson eller någonting annat som inte har bett. Eh, och sen så har man sitt tävlingstrens med det bettet som funkar bäst för tävlingen. Och sen har man ett vardagstrens och då kanske det kan vara ett rakt bett om den här individen tycker om och det. Och du blir
0: det. inte förvirrat då för hästen?
2: Nej. Ja, ja det är samma sak där individen. Är ja. det så att den inte trivs med något annat än ett raktbett? Rid på det då. Men, men jag tycker att det oftast går att hitta en lösning för nästan alla hästar. Och det är så otroligt. För, när jag började för 15 år sedan då var jag väldigt nog... Då var jag lite mer fyrkantig. Och liksom tyckte att prova de här betten, de är bra. Nu känner jag att, att jag låter... Alltså, vi måste vara mer flexibla. Vi får prova oss fram. Och det finns de som kanske trivs bäst som sagt på två delat lite tjockare bett. Ja, då ska inte jag säga att det är dåligt bara för att det står så i, i boken. Eller... Om man
0: har ett bett bet som man tycker att det här funkar bra och så rider man på det bettet. Borde man ha ett till att variera med bara för att ge hästen variation? Eller kan man. Nej. om det funkar så är det lugnt? Eller?
2: Om vi tittar in i munnen och ser att det ser alldeles utmärkt ut. Då tycker jag inte man behöver ha något Nej. annat. Det är, det är först när man och börjar se. Till liksom. Nej, precis. Nej. För det är så jag, när jag tittar på hästarna, när jag undersöker hästar här. Eh, har de skador som jag kan relatera till bättre utrustning? Då ber jag alltid få se bättre utrustning och så hjälps vi åt att försöka prova in och, och avkomma ja, med råd. Men är det så att de är helt perfekta? Som, ja, som era hästar faktiskt var idag. Då har inte jag så mycket åsikter om utrustningen.
0: Vilka är de vanligaste skadorna som du ser när du gör rutinkontroller?
2: Det är eh, sår i munnyperna och eh, sår i kinderna av, av nosgrimma. Och sen så ser jag ganska mycket att, den, att eh, slämminnan vid den första kindtanden i undersäken har liksom dragit sig tillbaka eh, av tryck. Alltså, att det har... alltså som
0: tandköttet klipper ja, tillbaka tand...
2: Ja, som, som vi kan få av ja. uh, tand. Som snusare kan få. Ja, precis. Precis, och det ja. kan hästarna få av att bettet har legat och nött där.
0: Mm. Att tandhalsarna liksom blir blottade. Ja, lite Ja, precis,
2: lite grann. Nu har ju inte hästar tandhalsar. Nej, men, alltså, men, som det, vi. Men, men, men det som kan hända där är att det kan bli fickor och så Aha. kan det ansamlas skräp och så kan, eller foderrester och så kan det bli inflammation och så får de besvär av det.
0: Ja, men. Och vad brukar såre-mungiperna komma sig av då? Är det... Ofta för hand är det för eller, långt eller för ett
2: För långt Det kanske i kombination med handen eller att hästen är, är väldigt het. Och ja, ibland kan det faktiskt bero på hälta, framgångshälta. Att mm -hmm. hästen går och har ont eh, och hänger sig fast jättemycket i ena sidan eller så. Då kan man också se sår som kan försvinna när man har rättat till det. Så man får aldrig glömma att det hänger ihop. Det är samma sak där. Jag tycker att jag kan se hästar som har symptom från munnen, att de kan gå och slå med huvudet och vara irriterade och svåra. Och så kanske man provar ut en ny sadel och så blir det bra. Så det behöver inte alltid vara så att, att det är munnen som är problemet utan de kan visa i munnen att jag är inte bekväm. Eller slår de typ med huvudet, då kan man ju tro att det är munnen. Ja, precis du? ja jag? De kanske och så slår kan huvudet vi... på grund av någonting helt annat. Ja, att de kanske är spända, eller stela eller runt eller sadeln trycker eller och sen är det ju självklart så att, att man ska alltid sträva efter att ha en så mjuk hand som möjligt. Men det vet ju alla ryttare att har man en häst som är jättebusig och pigg och man är ju tvungen att hålla, i, hålla in den emellanåt liksom. Så. Men det brukar alltid finnas eh, någonting att ja, liksom göra för alla hästar tycker jag när man då så här och undersöker. Det är det som är så roligt med det här jobbet.
0: Och det här som vi nämnde inledningsvis att när jag då var liten och hade häst så då raspade man tänderna på dem. Det var hovslagaren eller veterinären som raspade drog en rasp på dem. Så gör man inte alls längre. Nej,
2: inte i Sverige. Eh, hoppas jag. <laughs> För då hände vad då? Man riskerar... Dels så har man ingen aning om vad man gör. Man ser ju inte vad man raspar. Målet med det var ju att få bort de här vassa emalkanterna som, eller vassa kanterna som eh, trycker mot utrustningen egentligen. Och man trodde nog att hästarna kunde ha svårt att tugga. Och mellanåt kunde man kanske komma åt och, och raspa bort någon stor hake fram till. Och det, det kunde säkert hjälpa för stunden men man kunde ju aldrig se långt bak för de hästar som har stora hakar fram de brukar ha motsvarande långt bak mm. och det kommer man inte åt om man inte kan titta in ordentligt eh, och det man riskerade var ju att skada tänderna faktiskt, att eh, skapa sprickor eller små frakturer eller kanske till och med komma för nära en, en pulpa alltså en, en eh, där, där närvävnaden och blodtillförseln till tanden finns eh, och det smärtar ju väldigt mycket så att, Ja, jag är väldigt glad att vi har gått ifrån det.
1: Och då kan <skratt> inte hästar liksom karies och tandsten och sånt, tänker jag.
2: Jo, det är ganska vanligt med karies. Och det är lite olika former. Och det, det är mer och mer så att vi faktiskt åtgärdar karies idag på hästar. Att man till och med lagar tänder. Berätta. Det är inte riktigt eh, mitt område. Jag brukar remittera till min kollega för det. För Men har... vad
0: lagar man med då?
2: Ja, i princip samma material som man använder på människor, Fast lite större mängder då. Nej.
1: Samma att trycka in så här. Vad heter häftmassa? Vad heter det? i princip häftmassa? Jag är så
2: gammal så ju...
0: Jag gör av amalgam. Det kan jag inte tänka Nej, mig. Att det det är tror jag är skipp
2: på västarna. Men det kan ju vara, det är inte så ovanligt att de får karis. Eh, i den första kintanden eh, i översäken. Och ja, alltså Man ger väl
0: för med hästarna sockerbitar? Ja, fast längre. det är inte
2: riktigt samma Men på hästar. På alltså vad... får man... de det av? Det, det, det är faktiskt inte riktigt säkerställt. Det är må många som håller på att studera det här just nu. Bland annat här i Sverige så finns det pågående studier. Eh, del, till viss del så tror man att det handlar om bakteriefloran i munnen. Precis som på människor. Mm. Att vissa individer har eh, större risk att utveckla karies än andra. Eh, till viss del så kan det bero på foder eh, och, och där är inte heller säkerställt riktigt vilka foder som skulle kunna utlösa det här. Eh, och någon, någon studie har pekat på pH i vattnet, i grundvattnet som hästarna dricker eller någon studie, jag ska säga det är era erfarenheter att man har sett att hästar som har flyttat från ett område till ett annat har liksom att det har stannat av processen. Och det kan det göra. Det är det som är det fina. Eh, så att det, det är inte riktigt klarlagt faktiskt. Orsaks, orsaker och verkan.
0: Men på oss människor, vi kan ju ta tugga med xylitol i, som motverkar eller balanserar upp ph värdena av allt ja. det här. Hundar kan man ju ge tuggben som rensar lite tänderna eller de jättemorötter får rensa tänderna. Mm. Finns det någonting man kan göra för att hjälpa sin häst att hålla en ja. god munhygien?
2: Ge ett, gott, ett grovfoder av god kvalitet. Det är det absolut bästa. Och många rekommenderar att undvika pelleterat foder, alltså sånt som kan klistra sig fast och fastna lättare i tänderna. Eh, hästarna är ju skapta för att äta grovfoder för att äta gräs och deras tänder är gjorda för att processa gräs så att det är det som funkar bäst även för, för gamla hästar som har slitna tänder, de, de funkar bäst på ett mjukt fint gräs
1: Vår förra häst som vi hade, han tappade ju sina tänder mm. för att han var gammal liksom mm. så han fick vi ju blötlägga allt foder till, mm. han åt havre då och en slår men det var så kul, han hade tappat en glugg i handen
2: mm. och sen så var det några skit. Även så alltså
1: fick han äta gröt för att han ja, var som en gudde slurpla dit. Men det är inte
2: så jätteovanligt faktiskt. Det är... och Hur det är... mycket
1: tänder kan de tappa innan det liksom, ja. kan man behöva ta bort hästar för att de ja, inte har tillräckligt med tänder? Händer.
2: Alltså jag tycker nog att de här hästarna som blir riktigt, riktigt gamla då brukar det till slut faktiskt vara tänderna som är det som får de på fallrepet. För att till slut så, så blir det ju smärtsamt för dem. Om de saknar tänder eller det, de har liksom små tandrester kvar som inte funkar särskilt bra och som sitter lite löst. De, de får det ju besvärligt att få sår och infektioner i munnen och då tycker jag inte man ska hålla på längre. Men det finns, samtidigt finns det många gamla hästar som funkar alldeles utmärkt med lite hjälp som du sa, med lite gröt och, 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 och de kan... brukar nästan alltid kunna äta gräs det är det som är fascinerande, hur lite tänder de än har så brukar de kunna äta mjukt fint gräs. Ja.
0: det kan de måla ner vad kan man som hästägare hålla koll på sin hästständer själv, i vilken utsträckning kan man göra det?
2: Ja, men ganska mycket. men Man ska inte stoppa in händerna. Det ska jag börja med att säga. Mm. För då händer hon lite in och pilla. Och in och pilla. Nej, det är ju jättesvårt att titta in i en häst men, men det man kan göra är att lukta. Mm. Eh, känner man dålig lukt från munhålen då är det nästan alltid något. Det behöver inte vara något allvarligt. Det kanske har fastnat någon liten pinne. Liksom. Men, jag men jag har ju också små barn som börjar få att hända ja. Det luktar inte jättegott. När de, alltså, Nej, det, blir en inflammation. Nej gud, det har du rätt i. Unghästarna kan ju lukta frukt. Och jag kan tänka mig att det måste vara samma sak på unghästar ja. när de byter tänder eller ja. får sina första. Ja, men och de unghästar är ganska vanligt att jag måste titta på för att de faktiskt blir besvärda när de fäller och byter sina tänder. De kan fastna på tvärsen och det kan göra jätteont och vi kan behöva hjälpa dem att lyfta Från bort dem. Från feber ofta, då? Kan man de kan på få feber. Det... det är inte alls ovanligt. En del får bara någon liten febertopp och andra får att det kommer och går feber medan den här processen pågår. Så där, jag, jag brukar vara noga med att säga att hör gärna av dig en gång för mycket och en gång för lite när det gäller en ung häst. För att där kan man också orsaka en hel del skada om man inte gör någonting. Om det är en, en tand, en mjölktand som har skadats och sitter fel och sitter fast eller orsakat en kraftig inflammation, då kan, man ju, då kan den skada det permanenta tanden som sen ska finna, finnas hela livet. Så det är jätteviktigt att man. Att man är uppmärksam liksom. Också för hästens välbefinnande. Att det kan ju vara smärtsamt. Och ibland kanske vi bara spolar rent och ger dem metacam i en vecka. Alltså smärtlindrande medicin i en vecka. Och det kan funka alldeles utmärkt.
0: Luktar du in i mungipan då på dem?
2: Det brukar räcka med att bara stå bredvid. Det lite... <laughs> Man ska inte sätta ner näsan i munnen på en häst som kanske vill naffsa, men man kan stå en liten bit ifrån och lukta. Mm. Ibland kan man känna att saliven luktar illa när man tar ut vettet. I, I värsta fall så kan det till och med komma rinnandes eh, snor eller var ifrån näshålan. Om de har fått en, en rotspets eller alltså en tandrotsinfektion i översäken, mm. då kan det brista ut så att det kommer ut i näshålan. Så att nosflöde eh, i en näsborre kan också vara ett tecken på ett tandsjukdom. Man kan ju lita lite i
1: mungypen. Mm. kan man ju hålla koll om. De får ja, se oh, ja. Men sen, framtänderna man kan ju kolla, men de har jag nog inte hört så ofta att det har hänt mm. så mycket. Nej,
2: det brukar de kanske få frakturer, alltså någon får en spark eller slå i någonstans. Eller... Men, men det, kan man, det man kan se försiktigt utan risk för att skada sig. Det ska man ju titta på. Och så, som du sa, det var jättebra att du tog upp det. Mungiperna tycker jag man ska undersöka varje dag när man rider. När man tar ut bettet så ska man eh, känna och klämma och titta lite på mungiperna och se att det ser fint ut. För där kan det bli ganska otäcka sår utan att man upptäcker det om man inte aktivt tittar efter. Det. Hur
0: tycker du man ska sköta munnyperna till vardags?
1: Precis,
2: fråga, hur mycket hjälper smörj?
1: <laughs> <laughs> Men, Men, det ska hjälper. man
0: smörja? En del jag vet inte om man ska ta en svamp med om ett vatten eller ska man smörja? Eller ska man ta sig folk på med baby wipes? Och kräm, eller gör ja, man ja, är det bara man värre då? Man behöver inte
2: hålla på tvätta så mycket. Inte med någon, någon, någon alltså, renöringsmedel. Däremot kan det vara bra direkt när man tar ut vettet att man torkar av munnypern lite med någon handduk eller någonting eller en trasa. Eh, och så brukar jag ta lite vaselin på fingrarna Bara för att det ska underlätta egentligen att massera Och sen massera mungiperna lite För att Aha. få igång blodcirkulationen. För det som händer när bettet ligger an under en hel ridtur Det är att det faktiskt blir lite syrebrist i vävnaden av trycket Aha. Så att om man tittar i mungiperna på hästar som rids med bett Så har de nästan alltid en vit fläck där bettet ligger och det är att pigmentcellerna har dött av avtrycket. Det låter så hemskt. Ja, men det är det inte hålla på? Nej, men det Nej. låter inte, det men låter det, inte man kan Men där kan man hjälpa hästen. Det är jättelätt. Ja. Och många hästar tycker att det här är mysigt. Att det men, blir som en liten rutin. Liksom. För när jag
1: själv har vaselin på läpparna då tycker jag att de blir bara torrare. Ja. Det finns ingen risk att jag torkar ut hästen genom att Nej, jag det i Men det är menar
2: att om man sätter kräm att det blir värre då. Att man... man behöver inte ens ha vaselin. Alltså man kan bara ta med fingrarna. Ta lite. Alltså lite. Alltså hästar som är väldigt torra brukar jag säga att ha någon, någon fet salva. Det spelar ingen roll vilken. De brukar inte. Jag har aldrig sett något negativt av vaselin. Men som sagt, det är, det är bara beprövad erfarenhet. Det finns ingen vetenska vetenskap om det. Och hur får de de här såren i mungipen? Är det
1: bettet eller är det byter de sig själva eller hur uppstår det? Är
2: det är bettet. Och då har man oftast felbett eller kan de få
1: det av ett ja, perfekt det tillpassat det kan vara bet.
2: en kombination av ett kanske ett för långt bett eller ett felaktigt tillpassat bett eller ett bett som gör att du får en klämverkan, att du trycker mot de första kindtänderna. Det kan vara för att man kanske måste hålla hårt i hästen eller att det är för hård hand. Det är tråkigt att behöva säga, men mm, det... är det bättre då med
1: fasta ringar än, jag tänker ledade ringar, att de då kan nypas?
2: Det är ganska sällan uh -huh. det gör det. Man ah, pratar okay. ju ofta om det, ja. men det är sällan jag ser det. Eh, det. Det är högst individuellt tycker jag. Jag tycker ju faktiskt att det Ja, det beror på individen om de ja. gillar fasta ringar eller lösa. På unga hästar brukar jag tycka om att ha fasta ringar och ganska stora bättringar för att ha lite extra hjälp. Liksom. Att ja. det blir lite, mera, att lite tryck. Liksom, ja, att komma och att bättet säkert ligger mer still i mm. munnen. Då, ja, eller? precis.
0: Så kika på det som man kan kika och sen lukta lite i munnen på dem mm. kolla näsan eller nosborrarna mm. och munjiporna sen visade du oss idag när du, när du behandlade våra hästar var käkleden på hästen sitter det hade jag ingen aning om Berätta var den sitter. Kan man hålla koll på den?
2: Det är svårt Själv. att inte visa på någon
1: bild. Nej, vi visade ju det där den filmade, så vi kan ju lägga ut det på ja, sociala medier. Vi
2: lägger ja. vår... Så förklara efter bästa förmåga. Så jag lägger ja, den sitter den. ju mycket högre upp och längre bak än vad man tror, tror jag. Du oh, blev ja. ju den förvånad. Den satt ju typ uppe ja. i våra tinningar. Ja, ja, Lite snett ja. bakom, nedanför ögat. Ja, exakt. Och Man måste inte kunna känna exakt var den är. Men det jag tycker att man kan göra faktiskt... Eh, som komplement till det som du sa nu, att, eh, att man tittar och känner på eh, läppar och mun. Det är att man kan känna av över hela huvudet. Liksom. Det gör jag automatiskt, som ni såg när jag undersökte. Att jag tog med händerna från öronen och ner och klämde och kände på under, undersäksgrenarna Jag känner över nosryggen och man känner under ögonen och så. Och då kan man känna om det plötsligt dyker upp en svullnad eller en knöl där någonstans då kan det också vara tecken på en tandproblematik som kan vara bra att undersöka. Så att, att, att känna försiktigt och lära känna sin egen häst sen kan ju vissa hästar vara asymmetriska av naturen så man ska inte bli orolig om man går ut nu och känner i stallet och min häst är alldeles stor på högersidan mm. då kan det vara så att den är det för hästar är ju precis som vi med Liksom, ja, men, men att man lär känna sin egen häst att, ja, men den har ju alltid varit lite skev här men så plötsligt så dyker det upp en, en knöl på undersäken eller ett litet sår på undersäken på en av de här undersäksgrenarna det kan vara en, en infektion i en tand som har brutit ut där det är inte helt ovanligt och sådana saker ska man självklart uppmärksamma eh, och så kan man försiktigt känna lite att, att hästen är rörlig liksom, i undersäken och översäken mot varandra att man tar om hästen tillåter. Alla är inte jättenöjda med att man håller på att pilla med, med tänder och mun. Och det behöver inte betyda att de har ont eller att de har någon skada utan de är av naturen har de ganska hög integritet och vill inte visa sin mun när de är vakna. Det är därför vi alltid är lugnande när vi tittar in för att verkligen kunna göra en bra undersökning.
0: Jag tycker att det är så himla spännande tycker jag.
1: Jag har några frågor Ja, kör. Sure. <laughs> Jag har egentligen jättemånga frågor men... okay, är... Många pratar ju om bett med tungfrihet His eller dis? Och varför ska man ha det? Det, det låter som att vi måste <coughs> göra en special också det Ja det ska så. vi göra sen Jag måste oh. bara ha svar på några frågor. Dis. diss, varför? Oh, vad, är det, det... Vad, är det vi, vad pratar vi om? En betts med tungfrihet, då går den ju liksom som en båge mitt ah. i bettet. Mm. Men då tänker jag att de måste trycka ännu mer på lanerna, ja. eller? Det kan och jag vet
2: inte Och bågen tenderar att och, eh, trycka upp mot gummen Och i gummen så finns det små tryckreceptorer, alltså små nervändar som signalerar till hästen att den ska lyfta på tungan och föra gräset bakåt i munnen. Aha. Så att håller man på och lägger ett tryck i gummen, då, då, då talar man om på med för hästen och gapa. För många kan tala bland annat, är ju ja. Och det är olyckligt tycker jag. Varför ja. finns det en sån då? Det ger ju en extra skärpa, helt klart. Ja, okay. För det är som du ja, okay. säger också, att det blir, lite skarpare, det blir ett liksom. tryck på lanerna och lanerna är extremt känsliga för tryck. Ja, okay. Det gör ont att ja. lägga tryck där. För och då kan dis
1: det här är också svårt. Ja, Tandakansidisk, och sen så kanske den går jättebra att rida på det. Men det kanske ändå går att hitta ett annat då, bättre alternativ.
2: Men en kanske. låg port, man behöver inte ha dem höga. Och höga. Jag tycker att de moderna betten är mycket bättre utformade generellt. Ja, okay. Jag har några gamla bett hemma som jag har som ett litet museum. Mm. Och de är helt hysteriska. Jag förstår inte ens hur hästen kunde ha dem i munnen. Men Nej. det var helt uppenbart att de kunde det. Ja. Jag har till och med själv ridit på den för 20 år sedan. Ja.
1: Men okej, okay, och nästa fråga då? Mm. Det är för så har man antat att man skulle ha två veckor i mungipen när man hade bettet i. Eller högt att bettet ska spännas ju. Ja, exakt. Det har väl alla hört. Att det ska ja. vara två veckor. i mungipen, ja. då sitter bettet bra. Men så är det inte längre, Nej, eller?
2: det är en myt. Det är en myt, okej. Okay. <laughs> ska jag... vi hålla på den myten nu? Ja, det ska, ju, det ska ju sitta bekvämt på hästen och det är ju inte bekvämt att ha ett tryck som gör att... att att mungipan lyfts. Den ska ju, betet ska ju ligga alldeles mjukt mot. Sen är det så att vissa hästar då hamnar betet för lågt. Då kanske hästen försöker spotta ut det. Då får man nog lyfta det lite grann. Men det ska inte vara en massa väck där. Nej. Det, det är en gammal eh, tradition som jag faktiskt inte riktigt vet varför man jag har sagt så. Äh, så inte så löst att de håller på
0: att lägga mer. Jag tror och in mer, utan...
2: att det kommer sig av att man hade mycket längre bätt. Då. och de ja. betten att de var ska man tvungen stil. att lyfta lite grann, För, och, och tvådelade bett också, om ni tänker er hur ett tvådelat bett ligger v. i munnen det blir som ett V mm. och då, då måste man nästan lyfta nästan upp det lite. annars blir det ju. jättekonstigt, ja. Ja. så jag tror att det kommer sig av den det är ju också mycket lättare att passa till ett kort, ett lagom kort bett, mm. det ligger ju mer stilla och det ligger mycket mer naturligt med det här lilla mjuka trycket mot munnipan
1: Kanske ska testa ett rakt bett på munni Jag gör det. vi kan testa. säkert salsa i pittemun. Ja, det kan säkert del <laughs> Ja men testa. Okay. En fråga till. Om jag har en häst som stoppar tungan över bettet?
2: Då är det någonting som den inte är nöjd med.
1: Och vad gör jag
2: då? Då går du och låter en eh, tandvårdskunnig veterinär undersöka hästen och så får ni tillsammans titta på, finns det någonting som hästen är besvärad av? Har den kanske en vartansrest. eller har den Eh, något litet sår någonstans i munnen som besvärar den och så får man prova sig fram med annan utrustning men med det sagt så är det inte så att man alltid kan hjälpa hästen eller få bort det beteende för det kan också vara ett inlärt beteende att den här hästen kanske aldrig fick tid att lära sig att hantera ett bett när den var ung. Man stängde in eh, bettet med en kraftigt åtspänd nosgrimma. Och sen när man lossar på den nosgrimman för att man då har insett att men gud så här hårt kan jag inte spänna nosgrimman, det är inte chyst. Och då börjar hästen att lyfta på bettet. Då kanske det är en gammal, en gammal, eh, ett gammalt minne liksom. Så det kan ta tid.
0: Ibland det kan, kan det inte vara bara svårt. vara att en och tycker att, att den håller på... Och latchar utan det är något som är besvärligt. Jo,
2: det kanske det kan vara. Men, men eh, ofta så vill de ju inte hålla på. Det är ju, det är ju besvärande mm. att vifta med tungan. Så att det, det är, oftast är det är någonting som har liksom utlöst det beteendet. Ett, ett besvär. Men det finns ju sådana här liksom,
1: bett då som har att de inte kan lägga tungan över bettet. Om man har testat ut bett och alltihop att de är, det är ett bra bett för just
2: den hästen. Mm. Kan det vara ett alternativ för att så här, bryta den trenden? Eller... Jag har aldrig liksom sett att det riktigt har fungerat i längden. Alltså det kan kanske avhjälpa problemet för det tillfället. Är men men då många av de beten ganska, tar ganska mycket plats i munnen. Och det är ju i längden blir inte det riktigt bra. Så att jag tycker att man ska försöka hitta ett, ett, en utrustning som hästen är nöjd med. Och det brukar gå i de allra flesta fall att hitta. Mm. Och någon häst faktiskt. Såg jag, som, hade, som höll på så och den hade en varg i på ena sidan och, och var, när vi tog bort den så slutade den lägga tungan över bettet och då hade jag ändå sagt innan att ja, men den här varg tror jag inte den är besvärad mm. av <laughs> men det, hade, det var den ju uppenbarligen så att, man vet aldrig. Det kan vara så otroligt många faktorer som spelar in. Ja, det, då ska man inte ge upp ändå, kanske. Nej, det ska man absolut inte göra. Man kan vidare. prova sig fram, även om jag säger en sak. Så kan jag, jag har inte alltid rätt. Det är ju hästen som Hoppistad. är facit. Ja. Det är den som måste visa vad, vad den är mest nöjd med. Liksom. Ja, precis. Men man ska komma ihåg det här att hästar... De behöver tid på sig och, och lära sig alltså vänja sig och förstå bett. Jag tycker många unga får inte alls den tiden de behöver. Det
1: kanske kanske det vuxna också att man håller på att testa för mycket och byter och ja. dit och Oj, nu var det, där, då testar jag det där ett tag och stället. istället. Ja. Att man också där kanske måste ge dem tid. Kanske inte
0: räcker med att prova bättre gånger, utan Nej. man kanske måste ha längre tid. Än. Ja,
1: exakt. Mm. Så ja, länge det är ett bra bett som passar hästen. Ja såklart. precis. Liksom. Så annars reagerar. fortsätter man för länge kan det säkert också ge mer skada. om
2: man. Ja, och det får ju aldrig bli farligt heller. Det är jätteviktigt att man... Att man om jag nu har sagt, ja, men prova en pelhamstång på den här hästen. Prova och så bett man hem. De bara, jag ramlat av. Ja, precis. Att jag... Och så går de hem och så rider de. Och så blir hästen jätteskrämd och så skenar. Då känner ju inte jag att... Då ska de inte fortsätta med det här. Nej. Usch. Nej. Så det, vi brukar ju inte fråga alla våra gäster om de har ett bra
1: stalltips. Då tänker jag, har du ett så bra tips som du känner att du gärna vill dela med dig av? Nu
2: gick de här fläktarna igång igen, om ja. det är någon som har dem. Jag tror att det är ganska När det gäller bett och mun. Det
0: kan vara vad som helst. Det kan vara vad som helst, det kan vara något helt annat också. Du är alltså ju också miniskätsar.
2: Ja. Hur många
0: miniskätsar har du?
2: <laughs> ja, nu har jag ju
0: sex, sju. Vad, ja. vad gör du med dem?
2: Ja, vi har dem som vi avlar födrar upp och säljer för fast kanske inte säljer så mycket. Vad står det <laughs> De <är> mest kvar? <laughs> Men vi använder dem för till barn att rida på och köra och umgås med och leka med. Senast igår så var jag och min son ute och sprang med våra två små ponnybrorsor på fältet och bara typ lekte kull. Hur är, är det att
0: då? kolla vad tandläkaren åt minisjätte
2: Ja, det är ju då lite fysiskt krävande kan man säga. för att man upp Man måste i princip ligga ner på golvet. <laughs> ja, jag önskar att jag hade ett så här höj- och sänkbart bord. Nej, men det, det är lite trixigt. Man måste sitta väldigt eh, lågt ner på knä och jobba. Men eh, det brukar gå bra. Kan
0: inte du snälla höra av dig när det kommer föld nästa gång?
2: Jo, i år kommer inga föld. Nej. Men... Oh, jag hade inte
0: kunnat handskas med ett minisköttersvölj för jag hade inte kunnat bete mig.
2: Jag förstår det, det, kan oh. jag ju knappast, ja, det är därför de blir kvar. Det är Nej, men mitt bästa, mitt bästa stalltips det är nog ändå det här med att, om, alltså, när man har ridit att eh, massera mungiporna på hästen. Det mm. säger jag till alla nu. Alla i mitt stall, till alla mina kunder. Jag tycker det är, är bra för att dels så, så hjälper man hästen direkt när man tar upp vettet man torkar av och masserar och så får man också en känsla för om det finns någon skada där för det kan vara svårt att se men man kan känna med fingrarna och skulle man få blod på fingret ja, då får man ta fram en ficklampa och, och vända ut läppen och titta ordentligt så men att, bara
0: med fingrarna lite mjukt en liten stund ja, Ingen jätte...
2: och passa så att man inte stoppar in fingrarna för långt och blir biten självklart men man, man tar av tränset Ta något litet mjukgörande kanske på fingrarna för att det ska bli lättare. Och så masserar man en liten stund. Och de flesta hästarna tycker att det är skönt. Och jag tror att man kan hjälpa dem att få mindre, eh, ja, mindre risk för en skada. Det är ett bra tips.
1: Verkligen. Min nästa får jag direkt efter jag har ridit. Mm. Jag måste vänja om dem i det här mm. så att de inte tror att min hand är märs.
2: Ja, det kan ju vara lite riskabelt. Man får
0: ta av i skötspiltan innan man är nära krubban. Ja,
2: men exakt mm.
1: <laughs> men det här, Jag har ju lärt mig så mycket. Jag ja. tänker att man kanske ska smälta det här och sen kanske man ska göra ett till avsnitt och med något, en, någon tillverkare. Eller? Mm. Det känns som att det är lite mm. svårt att man kan kanske säga en sak och sen säger de som tillverkar bett en sak och så säger min häst en tredje sak. Ja, men och precis. Så. Det skulle ändå vara härligt att ha kanske bett och att man har veterinär så att man kan få hjälp av båda, och det som du
0: säger, det finns ju liksom inget facit. Du kan inte vara facit. Och till, alltså, ingen, man måste ju någonstans prata ta till sig all information man kan från alla håll och sen göra prova sig fram och göra mm. sin, ja. sin egna sanning av det på något vis.
2: Ja, exakt. Verkligen. Och, och låta hästen uh, tala om vad den tycker ja. också faktiskt.
0: Men det låter så vettigt, allt det du säger. Jag är också glad över att få höra om den här utvecklingen vad gäller hästarnas mun tandskötsel från hur det var på 80-talet bara och fram till nu. Vad mm. eh, vi pratade tidigare här om förr i tiden när man kanske raspade ner tänderna så mycket på hästar så att de inte kunde äta maten. Mm. Att de inte kunde... Alltså mm. de får illa på, på andra sätt av hur man gjorde.
2: Absolut. Och det var ju... Det var ju bara det var okunskap. Bara. Ja. Det var ingen som ville dem illa, såklart. Men ja det är häftigt. Jag är väldigt glad för att ha varit med om den här utvecklingen och fortsätta vara med om den. För det är säkert sånt som vi har pratat om idag kommer säkert att vara annorlunda om tio år. Mm. liksom När vi vet mer. Då kanske vi till och med vet varför de får karies och vi kan göra någonting åt det. Liksom. Så att det Men sen
0: allt det här som vi har pratat om, att det kan vara tänder som är vassa, har vassa kanter som skadar insidan på kinden till att det kan vara betet som kan vara ett problem eller till ja, fodret som inte passar eller vad det nu kan vara
1: Jättebra, jag säger stort tack för att du ville vara med på Tobbe Tack. Det, det var jag... jätteroligt. Ja, det var jättekul
0: att få prata med er. Det var kul att hästen var så fina i munnen. Ja, oh,
2: jag är tack så. Också. Det, jag måste säga att jag var väldigt glad och imponerad över din häst som hade haft sår. Men det var borta. Ja, men alltså, tack, det är det. Jag har inte velat åka hit nästan för att jag haft <laughs> en så kände jag att jag
1: måste ändå göra det där bara. Men det är ju viktigt känns det ändå bra också. att jag har... Du försvinner ja. inte för att man skjuter upp det.
2: Nej, jag vet, men det är lite pinigt också. Och, eller fast det får inte vara det för det är jag försöker säga också att det är så svårt som ryttare att titta in det är därför som man ska komma på de här besöken ja. jag tycker också det är viktigt att, att, att få fram att det är bra att åka på rutinkoller ja. liksom åk en gång om året och kolla hästen för det kan hända så mycket under tiden Tänk, jag menar, hovslagen kör man ju var sjätte vecka. Ja, exakt. <laughs> liksom, och, och man måste ju underhålla munnen också. Mm. Ja, verkligen. Och det är klart att jag skulle åka
1: hit. Det har bara varit jobbigt för ja, att jag vet ja. vad som har varit. Liksom. Och då tänker man så här, tänk om jag inte har gjort det bättre eller kanske de har gjort det värre. Det är inte härlig känsla. Jag vill, vill ju bara att mina hästar ska må bra. Det är och så mer kom hit och
0: fick beröm. Jag vet, det, det känns att det bra. Det har
1: blivit så bra. <laughs> ja, nu känner jag mig nytt. Nu kan jag komma tillbaka om ett år. Jag har tittat
0: rakt in i en hästman. Det har jag aldrig gjort förut. Nej, klämt på tungan till Ja. Ja, nej, härligt. Mm. Ja, tack snälla Tove. Vi ses nästa år då. Ja, om ett år. <laughs>